0: 大家好，我是 Wayne。今天我们来讲一讲上个世纪八十年代哥伦比亚大毒枭巴勃罗·埃斯科瓦尔的故事。是的，就是美剧《毒枭》里面的那个巴勃罗·埃斯科瓦尔。哥伦比亚位于南美洲的西北部，北部是加勒比海，西边是太平洋，海岸线长达 2,900 公里。漫长的海岸线和悠久的历史传统，让哥伦比亚历来都有“毒品帝国”的称号。这里是世界上最大的可卡因加工国和贩卖运输国，是美国可卡因的最大输出国，也是美国大麻最大的供货基地。而巴勃罗·埃斯科瓦尔就是在这里建立起了他的帝国。1949年12月一号，巴勃罗埃斯科瓦尔出生在哥伦比亚的里奥内格罗，这里距离哥伦比亚第二大城市麦德林四十八公里。巴勃罗的父亲是一个牧场工人，为人低调，干起活来也十分的卖力。母亲是一个小学老师。巴勃罗家里面有七个孩子，巴勃罗排行老三。他们家家境不算好，但是也不算特别差的那种。巴勃罗上小学之前，一家人搬到了麦德林的郊区恩维加多。他就在麦德林上了小学。据说小巴勃罗十分的聪明，在学校里面也很受欢迎。他擅长各种球类运动，尤其是足球。1958年，哥伦比亚的年轻人当中流行起了反文化运动，鼓励年轻人们挑战现有的规则和秩序。其中有一项就是鼓吹毒品的好处，而13岁的巴勃罗也开始抽起了大麻，并且一生都没有戒掉。巴博罗长到16岁，已经是一个结实的矮个子青年了。他身高1米 67， 一张方圆脸上蓄了一点小胡子。眼看着17岁的生日即将到来了，巴博罗厌倦了一成不变的学校生活，于是他辍学了，准备在这个动乱的世界大干一场，开创一个属于自己的未来。一开始，巴博罗开了一家自行车修理店。他在街上找到了废弃的自行车零件，来给人修自行车。很快。他用修自行车赚来的钱给自己买了一辆摩托车，但是巴勃罗觉得修自行车来的钱啊太少太慢了，他就开始思考怎么样才可以轻松的赚快钱。不久之后，他开始了墓碑的生意，他会从墓地里面把墓碑偷出来，然后把上面的名字磨掉，再重新把墓碑卖掉。通过这个交易，他尝到了偷窃的乐趣，这可比劳动来的钱要快得多了。渐渐的，他把偷窃。升级为了抢劫，每一天，他都会骑着摩托车去街上寻找目标，找到目标之后，他飞车过去，拿着枪指着对方，让他们交出钱来。对方给了钱之后，他又会骑着摩托车飞速离开。据说这一连串的动作，他三十秒之内就可以完成了。但是几次抢劫成功之后，巴勃罗又对抢劫厌倦了，他瞄上了汽车，他和一个雷诺汽车经销商合作。经销商呢会把刚刚卖出去的汽车的这个备用钥匙啊，以及车主的地址给他，然后他去偷车，再转手卖掉，和经销商一起分赃，这钱来的更快了。然而有一次，巴伯罗在偷汽车的时候被警察发现，并且被逮捕了。巴伯罗在监狱里面蹲了几个月之后就出狱了。出狱之后，巴伯罗叫来了他的表兄弟们。重新干起了偷汽车的勾当，他们会把偷来的汽车先拆掉，然后再把零件一个一个的卖掉。但是在麦德林偷汽车的不只是巴博罗一家，汽车盗窃事件经常发生。巴博罗就瞅准了这个商机，他向那些家里面有汽车的人收保护费。有了巴博罗的保护，他们的车子就不会被偷了。人们都愿意给他保护费，因为当时的巴博罗啊已经名声在外了。人人都知道，他人狠话不多。只要有人欠了巴博罗的钱，他就会雇佣恶棍去绑架那个人，然后进行敲诈勒索。等那个人交了赎金，巴博罗又会把他杀了，当做对他不及时还钱的一个惩罚。1971年， 22岁的巴博罗开始为麦德林的一个走私贩子阿尔瓦罗普列托卖命。在阿尔瓦罗的底下，巴博罗做一小部分的毒品交易。但是时间长了，巴博罗啊，他想要分更大的蛋糕了。他开着偷来的雷诺四汽车，来到了哥伦比亚的邻国厄瓜多尔，买了五公斤的可卡因，然后穿过了重重军事检查站和警察盘查，安全地回到了麦德林。回到麦德林之后，巴伯罗马上联系了他之前在监狱里面的一个狱友，通过那个狱友，他认识了麦德林最大的可卡因交易头子法比奥。他把带回来的那五公斤的可卡因卖给了法比奥，这笔交易让巴伯罗赚了几千美金。这利润可比他之前干的任何事情都要大得多啊！这也坚定了巴勃罗要当一个毒贩的决心。两个月之后，法比奥突然遇害，而一夜之间，麦德林出现了一个新的毒贩老大，而那个人就是巴勃罗埃斯科瓦尔。没有什么证据能够证明法比奥的突然遇害是不是和巴勃罗有关，但是很多人都相信是巴勃罗杀死法比奥。面对狠人巴勃罗。法比奥以前的小弟也都屈服了，承认了巴勃罗是他们的新老大。渐渐的，巴勃罗的生意越做越大，成立了麦德林卡特尔集团。接着，巴勃罗和15岁的玛利亚结婚了。年仅26岁的巴勃罗有了妻子，有了钱，有了权利，似乎是走上了人生的巅峰。二十世纪七十年代，美国对可卡因的需求量开始爆发式的增长，而可卡因从巴拿马运出，进入到美国啊，必须要经过哥伦比亚，大部分呢都要经过巴勃罗的集团。巴勃罗他是买了一整个飞机队来运送毒品到美国，这使的交易的效率大大的提高，也让巴勃罗赚的是盆满钵满,满。那巴勃罗他到底有多有钱呢？据说当时巴勃罗的麦德林卡特尔集团。每天可以卖出15吨的可卡因，他掌控了全世界可卡因交易的 80%。当时的《财富》杂志把他列为了世界七大富豪之一，预估他的身价是35亿美元。而他的儿子直接给杂志社打电话过去了，嘲笑他们说：“你们对我父亲的财富一无所知。”据说他每天可以赚6000万美金，单单是买用来捆现金的这个橡皮筋啊，每个月都要花掉2500美金。他家里面每年被老鼠啃掉的现钞就有五六十万美元。他曾经为了给女儿烤火取暖，还直接烧掉了两百万美元的现金。他甚至提出要为哥伦比亚政府偿还一百四十亿美元的外债，来换取政府承认他的集团的合法化，但是被政府给婉拒了。因为巴勃罗带来的巨大财富，大量的钱从国外流进了哥伦比亚。在一九七六年到一九八九年之间，哥伦比亚四大银行的存款简直是翻了一倍。巴波罗也开始用他的钱，确保他生意里的每一个步骤都不会出错。那么在源头方面，他会去秘鲁、玻利维亚和巴拿马买下了所有种植骨科和大麻之类植物的农田，而骨科就是提炼可卡因的主要植物。当然，做这门生意啊，最重要的就是要和政府部门打好关系了。他重金收买了几乎所有他生意能够涉及到的国家的执法部门，并且提出了一个著名的理论：要钱。还是要子弹。如果那些政府官员不接受他的贿赂，那么等待他们的就是他的子弹。1980年，巴勃罗的权力达到了顶峰。在麦德林，他其实就是非官方的老大。他有着数不清的豪宅、超级跑车、直升机、飞机。他的私人飞机“云雀”装有多管导弹，被称之为是空中坦克。这架飞机是他直接从哥伦比亚政府手里面抢来的。可见他根本就没有把政府放在眼里、啊。巴博罗爱踢足球，现在他也有能力为自己的这个爱好给买单了，还直接给自己建造了一个足球场。到了晚上，他会和小弟们在这里踢足球，他还雇来了专业的足球裁判，这让他们感觉到就好像是在踢世界杯一样。1979年，巴博罗在距离麦德林八英里的郊区建了一个占地 7,400 英亩的豪华农庄。农庄里面有他从世界各地运来的珍禽猛兽，六个游泳池，以及一座可以容纳一百位客人过夜的豪宅。过着放纵的生活，沉迷于美食、美酒和美人之间的巴勃罗，在满足了这些物质欲望之后，开始着手塑造起自己的公众形象了。他否认参与了任何违法活动，把自己精心包装成了一个温文尔雅、为平民争取自由的战士形象。他为麦德林的城市基础建设捐赠了几百万美元，为当地建设了医院、学校、教堂。在一九八零年到一九八二年期间，巴勃罗为麦德林的穷人们做的事情，比哥伦比亚政府有史以来做的都要多。那么比较典型的意见就是，他建造了几个社区，为住在棚屋里面的那些穷人们免费的造了房子。这些善举让巴勃罗成为了麦德林最受欢迎的市民。在民众中越来越受欢迎的巴勃罗，接下来的一步就是要从政了，而这，也是他跌落巅峰的开始。1978年，巴勃罗被选为了麦德林的替代市议员。1980年，他为哥伦比亚自由党的成立提供了经济和人力支持。到了一九八二年，巴勃罗还参加了国会议员的竞选，最后他顺利的成为了备选议员。成为国会议员就意味着巴勃罗有了司法豁免权，也就是说，在哥伦比亚的法律之下，他不会被起诉了。成为国会议员的另外一个好处就是可以有美国的签证了。巴勃罗经常靠着这个签证带着全家人去美国旅行，其中一次旅行当中，他就花了八百万美元在佛罗里达州的迈阿密海滩买下的一个豪宅。接着，巴勃罗又建立起了一支自己的军队。他的军队装备精良，被称为“致命绑匪”，军事实力甚至是超过了很多南美洲的小国家。虽然在麦德林，巴勃罗被民众看成了是罗宾汉一样的存在，行侠仗义、仗义疏财，但是当他想要赢得哥伦比亚政府的好感时，他失败了。在政客们的眼里，他就是一个残暴的毒品交易老大，毫无人慈之心。1983年8月16号。巴勃罗第一次作为国会委员参加会议，身边站满了保镖，因为他没有系领带，还被拒绝进入国会大厦。他立马找来了一条领带给系上了。到了会议室，坐在位子上面，巴勃罗甚至紧张地摇起了手指头。会议开始之前，主席要求巴勃罗撤掉所有的保镖，他同意了。保镖一离开会议室，当时的司法部长罗德里格莱拉立马站起来，指着巴勃罗说：“我们这个会议室里面有一个人。”从小过得很苦，做各种生意，创造了巨大的财富，有自己的飞机，甚至还有自己的军队。他也为麦德林的民众做了一些善事但是，也是这个人做了极大的恶事。现在，美国正在调查这个人的所有犯罪行为。整个会议上，巴博罗一句话都没有说，但是会议结束之后，他通过律师告诉司法部长莱拉，如果二十四小时之内莱拉拿不出证据的话。他将采取法律手段来起诉他。然而，这样的要求莱拉求之不得。在接下来的几天，哥伦比亚的几大主流报纸上登出了巴勃罗的一张被逮捕的照片。这张照片是哪里来的呢？原来 ，1971 年，巴勃罗和玛利亚结婚两个月之后，他带着四个手下从厄瓜多尔交易完毒品回来，在路上被捕了。警方在他们卡车的备胎里面搜查出了39公斤的可卡因。直接导致了巴博罗的入狱。那他后来是怎么出来的呢？一开始他想贿赂出审法官，但是法官拒绝了他。巴博罗就调查到这个法官还有一个哥哥是一个律师，而且兄弟俩关系不好。于是巴博罗就联系了法官的哥哥，给了他一大笔的钱，让他来做自己的辩护律师。因为和辩护律师是兄弟，那么为了避嫌，这个法官就被迫从这个案子当中退出了。而新的法官。显然是没有上一个法官那样公正不阿，他接受了巴博罗的贿赂。就这样，巴博罗和他的小弟们被释放了。本来以为这件事情就这样过去了，没有想到十二年之后，当年的入狱照片居然成为了自己违法活动的证据。巴博罗气急败坏，直接是炸掉了刊登这张照片的那几家报社。照片引起的后果是巨大的，自由党开除了他的党籍，美国大使馆还收回了他的签证。政府还拿巴博罗农庄里的那八十五只珍稀动物说事说这些啊都是非法引渡，也是违法行为。就这样，巴博罗简短的政治生涯毁了。然而，对巴博罗来说更糟糕的是，在司法部长莱拉的主导之下，哥伦比亚政府和美国政府签订了一个引渡条约，只要哥伦比亚政府抓到了在美国有过交易的本国毒贩，就可以交给美国政府来判决。显然，他们的主要目标就是巴博罗。一九八四年五月份，司法部长莱拉在车内被枪杀，身中七枪。但是巴博罗他还有更强劲的对手，美国当时的总统罗纳德里根，他宣布要严厉打压美国的可卡因交易。Drug and crime. 而司法部长的死，也让哥伦比亚很多人开始反对巴博罗，他成了这个自己国家的头号公敌。巴勃罗搭乘直升机逃亡到了巴拿马。那么，为什么是巴拿马呢？因为几年之前，当时巴拿马的最高领导人曼纽尔·诺列加跟巴勃罗说：“如果有一天他需要避难了，很欢迎他来巴拿马。”然而，真的到了紧要关头，曼纽尔却失言了。巴拿马非但不欢迎巴勃罗和他的手下，甚至还配合美国政府捉拿巴勃罗。在巴拿马经历了几周的流亡之后，巴勃罗想回到哥伦比亚。他向哥伦比亚政府提议，他用他强大的影响力来保证哥伦比亚境内不再有毒品交易，但是政府必须保证他保留在麦德林的财产，以及他不会被逮捕或者是被引渡到美国。但是政府拒绝了他，因为巴勃罗长期不在麦德林，集团也开始分裂，不受他的控制了。巴勃罗七十三岁的父亲突然被人绑架了，这彻底的激怒了巴勃罗。虽然他当时人不在，但是还是在麦德林组织了一场疯狂的杀戮。只要这个人有绑架他父亲的可能性，就会被他给杀害。最终，几十号人被杀之后，绑匪释放了巴博罗的父亲，没有要任何的赎金。在这期间，巴博罗回到了哥伦比亚，他决定用他拥有的一切来控制麦德林，来复仇。因为他几乎贿赂了麦德林的所有官员，所以尽管他是哥伦比亚政府想要抓捕的人。但是在麦德林，他还是自由的，他还是可以自由来往的。巴勃罗的复仇计划主要集中在司法人员上，尤其是那些同意和美国签订引渡条约的法官。1985年11月6号，巴勃罗花了几百万美元雇佣了 M 1 9游击队，直接是冲进了在首都波哥大的司法大厦，挟持了最高法院的所有执法官、州议员、司法人员、雇员和访客等大约350人，作为了人质。要求政府撤销引渡条约，政府派出了国民警卫队和占领大楼的武装分子交火，一直是持续到了第二天白天。这次袭击事件一共有一百二十个人遇害，包括十一名法官。武装分子还烧毁了大量巴博罗的罪案以及证据档案，这就是著名的哥伦比亚司法大厦袭击事件。到了一九八八年年初，巴博罗和政府之间的杀戮几乎每天都在进行当中。一九八九年八月十八号，正在参加总统竞选的路易斯·加兰以及国家警察局局长被巴博罗的赏金猎人给枪杀了。他甚至为了杀死一个政府官员，还打下了一架民航飞机，而飞机上的一百一十名乘客全部丧命。但是，他要杀的那个人甚至都不在飞机上。而政府这边呢，在麦德林设置了一个专门来杀巴博罗的警察局，但是一个月之内，警察部门两百个人里面。有三十个人被杀害。这场战争里，双方都损失惨重。巴勃罗一直在逃，最终他厌倦了这种不停换住处的生活，决定同政府和谈。巴勃罗同意结束这些杀戮，停止所有的非法活动，并且主动入狱。而他的条件是，必须关进他选择的监狱，同时服刑期最长为五年，而且不被引渡到美国。哥伦比亚政府同意了。巴博罗被成功逮捕，并且判刑。1991年6月，他被关进了大教堂公寓监狱。与其说这是监狱，还不如说是五星级的酒店。早在巴博罗被关进去之前，他就已经在着手建造这个监狱了。监狱里面有足球场、按摩室和酒吧。监狱里面所有的保安都是巴博罗的手下。巴博罗和他的手下吃的食物啊，也是从最好的餐厅请来的厨师做的。但是几个月之后。政府发现巴博罗还在继续着贩毒的生意、啊，这显然是违反了当初的协议。哥伦比亚政府决定把巴博罗转移到普通的监狱，但是巴博罗的内线提前把这个消息告诉了他，巴博罗越狱了。巴博罗重获自由，而哥伦比亚政府和美国政府也获得了新的武装力量的支持，一支洛斯佩佩斯的义务兵。洛斯佩佩斯原文的意思就是被巴勃罗所迫害的人们。这支义务兵里面的人全部都是巴勃罗的敌人。洛斯佩佩斯开始了屠杀，他们杀害了三百个和巴勃罗以及麦特林卡特尔集团有关的人。从监狱出来之后，巴勃罗一直在亡命天涯，他的大部分亲信都被杀害了，他的集团也在开始土崩瓦解。巴勃罗晚上睡在丛林里面，连电话都不敢接。因为一旦发出信号，不出十分钟，国际缉毒队就会找到他。也许这样的生活也让巴博罗觉得索然无味吧。1993年12月2号，巴博罗过完了44岁生日的第二天，打电话给了16岁的儿子。他这样做，无疑是自寻死路。国际缉毒队立马追踪到了巴博罗在麦德林郊区的一栋房子内，他们在十分钟之内赶到，用一个大锤子砸开了沉重的铁门。六个人冲进了房内，开火扫射。屋子里面只有巴博罗和他最忠诚的小弟李蒙，俩人锁住了大厅，逃到了屋顶。冲进屋里面的六个人以及在屋外的其他人，对着屋顶上的俩人疯狂开火。李蒙背部中了数枪之后倒地，接着巴博罗也中枪了，他的腿上中了好几枪，身上也中了好几枪，但是致命的一枪直接打穿了他的头盖骨。确定巴勃罗死后行动的指挥官在对讲机里面兴奋的大喊道：“哥伦比亚万岁！我们刚刚杀了巴勃罗。”但是，真的是他们打死的吗？巴勃罗的儿子胡安·埃斯科瓦尔后来接受采访说，那天他父亲给他打电话，跟他说：“如果我被逼到了绝境，我会对着自己的脑袋开一枪。”胡安说，父亲那一天其实自杀了两次，一次是给我打电话。一次是最后朝自己开的那一枪。巴博罗死后十分钟，胡安召开了新闻发布会，宣布他不会为父亲复仇，同时把他们的所有财产赠送给那些巴博罗的敌人。胡安一家离开了哥伦比亚，改名换姓，重新开始了生活。巴博罗的故事到这边就讲完了。的确，巴博罗为哥伦比亚的平民做了一些善事，但是他做善事拿出来的钱和他赚的、和他花的相比，根本就不值一提。而且，也正是因为他的这个贩毒生意，让多少家庭支离破碎，成为了住在棚屋里面的穷人。所以，他那些宣称自己是一个平民的斗士的话，听起来也是十分的可笑。好在，罪恶的人最终的下场都不会太好。最后，请大家保持警惕，保持安全，远离毒品。我们下期再见。